0: Simon, så er vi i luften igen.
1: Det er vi. Jeg er lige... Kig op, hvad laver du? Jeg er lige i gang med at sende den sidste deling ud.
0: Ah, fedt, fedt, fedt. Og det, Og, det, må, jer, det må jer, der kigger med, selvfølgelig også rigtig gerne gøre. Det er det, er det vi lever af. Vi lever kun af øh, gode, god feedback fra jer. Og den, noget af den gode feedback, det er selvfølgelig, at vi kigger på, hvor mange øh, delinger, som vi har fået på den her video her. Så det sætter vi stor pris på. Hvad siger du, Simon? Forgangene uge, har den været samlet set positiv, eller samlet set negativ?
1: Øh, jeg har i hvert fald fundet flere positive nyheder, end ellers. Så... Jo. Ja.
0: Jamen, jeg har, ja, jeg har også jeg har lidt blandet landhandel med, for jeg sige. Øhm, hvis vi lige får slidesene frem her. Yes. Jeg starter med øh, en, ja, den blandede landhandel... På, på siden, København fejler klimamålene i deres nye budget.
1: Ja, og så er der gode nyheder for Fyn-Alsbroen, i hvert fald, med, hvis man kigger på øh, grønne briller på.
0: Okay, ja, jeg skulle til at sige, det kommer blandt på, hvem der ser. Ja. Øh, så er der en trist update fra End The Så
1: er der en øh, sådan, noget jeg ikke helt ved, om jeg skal putte det i en dårlig eller, eller en god kategori. Det er en, mm. en spændende ting, som jeg så i min avis. Det ja. handler om CRISPR og oh, vores fødevaresystem.
0: Ja, ja. ja. Mm, ja. Det, der er holdninger, og så er der noget virkelighed og noget realitet. Og...
1: Ja, og jeg tager noget med fra begge sider. Så...
0: Okay, det bliver spændende.
1: Så, så vi skal bare have en snak omkring det.
0: Så har jeg en på overfladen noget, der ligner sådan en næh, nyhed, hvad har det med os at gøre, men lange lastbiler fra nytår, den, det er noget med at spare på CO2-udledningen. Så den ordentligt set er det en god nyhed.
1: Og så en god nyhed for Fyn, med at øh, elbiler begynder at virkelig at rulle ud af på de fynske veje, og de fynske biler.
0: Jamen, øh, lad os kaste os ud i det. Øh, jer, der kigger med, jeg håber, I har delt. Øh, det sætter I kæmpe, kæmpe stor pris på. Hvad enten øh, I ser det her live, hvor vi er på lige nu, eller du ser optagelsen, hvor vi så ikke er på lige nu, men ja, det, det kan man ikke sige. Men øh, skal vi ikke kaste os ud i det? Kom med det. Okay. Øhm, jamen, den korte udgave af Københavns nye øh, budget, det er, at det er jo selvfølgelig det er jo i budgettet, man bestemmer, hvad der skal bruges penge på. Hmm. Og dermed så er det også, ligesom vi snakkede om i sidste uge, øh, Simon, hvor vi sad med Odenses, øh, var det, det var kun transportbudgettet, vi sad og kiggede på. Yes hvor der skulle spares 100.000 tons CO2. Er det ikke 100.000?
1: Jo, 100 tons. Der skulle spares 100.000 tons i den, den aftale.
0: Ja, og der var det, vi sad med sådan nogle blokker og kunne trække over. Jeg tror, vi til sammen, fordi vi er så progressive politiske, så sparede vi vist nok 160.000 ton eller noget i den stil. Ja, lige under det. Så, øh, men Københavns Kommune skal altså spare 400.000 ton for at nå klimamålene. Og øh, det skulle man så tro, at øh, det havde man så gjort Men øh, ja, det var så ikke helt det man gjorde, som man også kan læse her i, øh, i overskriften Så det, det man har, har opnået, det er ikke de 400.000 ton, det er 90 ton <laughs> ja, og, og I hørte hørt rigtigt, ikke 90.000 ton, det er 90 ton og 90 det svarer til cirka syv danskers årlige udledning. Undskyld, ni danskeres øh, øh, årlige udledning. Nej, der står faktisk, jeg tænker, syv danskere, undskyld. Ja, jeg skal beklage, jeg har haft sådan en nat, hvor øh, nattesøvnen den har været lidt begrænset. Så hvis jeg råder lidt i det, så er det simpelthen, øh, det er bare uoplagthed. Ikke fordi jeg ikke vil lave den grønne vinkel, men min hjerne, den, øh, den slår lidt knuder en gang her i dag. Nå. ton CO2 skulle man altså reducere med for at nå det oprindelige klimamål for 2025, som i øvrigt så er blevet udskudt. Og det er det der med CO2, hvad hedder det, carbon capture ude på Amager Bakke, det her forbrændingsanlæg, som I måske kender med sne på, eller hvad hedder det, skibane på og sådan noget der. Nå, der er selvfølgelig en en, en rystet udtalelse fra enhedslistens teknik- og miljøborgmester, som man skulle tro havde en finger med i spillet. Hun hedder Line Barfod. Men hun siger, at jeg havde faktisk troet, at de ville gøre noget mere. Og så kan man jo spørge, hvordan kan teknik- og miljøborgmesteren ikke være den, der ligesom fører banderen for klimagasudledningsreduktioner? Og det er ret simpelt. De fik egentlig flest stemmer ved kommunalvalget, men de var ikke med i den aftale, der er tegnet, altså klimaudledningsaftalen. Så, så de er simpelthen bare ikke med. Og de står bare uden for at og kritiserer. Øhm, n- nogle af dem, der er med, det er så overbemester Sofie Hestrup-Andersen fra Socialdemokratiet. Og hun siger, at aftalen den sætter en grøn retning, trods de små reduktioner. Og hvordan, hvordan kan hun så mene det? Hvad er du, når du hører det, Simon? Det er en grøn retning.
1: Det er vel fordi, at øh, de skriver nogle ambitiøse ting omkring, hvad de skal nå i 2030.
0: Det jo rammer stort set plet.
1: Fedt, elsker hun, ambitioner.
0: Ja, hun siger at <laughs> det er sådan, at vi for længst har nået de lavt hængende frugter, der kan handles på nu. Nu er det tid til at se længere fremad, siger hun. Så det er altså i budgetaftalen her, der er det en kommende klimaplan frem mod 2035. Og skal vi gætte, der, der bliver nok lavet nogle so opslag om et øjeblik, om at Danmark har verdens højeste klimaambitioner. Undskyld, ikke Danmark. København har verdens største øh, klimaambitioner frem mod 2035. Ligesom vi jo havde frem mod 2025, som så jeg skulle fuldstændig svækkedes.
1: Jeg skulle til at sige, at det er sådan lidt svært at slå klimaneutralitet i 2025.
0: Ja, ja, ja. Hvordan, hvad tror du så er de to store... Øh, punkter, der er taget med her, for at indfri øh, målet om CO2-neutralitet?
1: Ja, det så, at det skal være klimaneutralt i 2030, i stedet for så et eller andet abitært ting i po- klimapositivt i 2035.
0: Jamen, det, det er målet. Nu skal vi være klimaneutralt i 2035, men hvordan så. vil man gøre det? Hvad er det for to tiltag, der skal til?
1: Øh, mere CCS?
0: Ja! Yeah! Hvordan kunne du gætte det? Det er... <laughs> fuldstændig den samme plan, man har hævet op ad skuffen. Så det er Amager ressourcecenter altså den der skibakke der. Der vil man have Carbon Capture øh, på, de, på de skorstene. Og så er der også noget, der hedder HOFORCE. Det står for Hovedstedens Forsyningsselskab. Så det er, øh, det er al strømproduktion.
1: Mm.
0: Der vil man have Carbon Capture på hele pivotet. Øhm, og det er jo en rigtig, rigtig god plan. Det eneste, man måske kunne kritisere lidt, det er, at det var den samme plan, man havde op til 2025, og den lykkedes ikke. Og det, det er jo ikke fordi, at, at det ikke kunne lade sig gøre eller noget. Der var nogle teknikaliteter om, at andre at Ressourcecenter ikke kunne søge, fordi at økonomien ikke stod så stærkt og bla bare sådan noget pulje øhm, Men ja, det, det, det er bare det samme, man, man gentager en gang til. Øhm, så og i øvrigt så er det ikke kommunen, der bestemmer om øh, om Amager Bakke derude, om de kan få de penge, som de skal bruge til at sætte gang i, i projektet. Det er stadig staten, der skal gøre det. Så det, som Sofie Hestrup-Andersen har lagt op til, det er i virkeligheden, at kommunen nu skal presse regeringen til at ændre de statslige udbudsbetingelser, sådan så at man i kommunen lettere kan få adgang til støttemidler.
1: Nå, lidt ligesom vi havde med, at Odense Kommune sidste uge gerne gerne ville have, sat, have siddet ned om på motorvejen omkring Odense for at ja. reducere øh, klimaændringerne, men det må kommunen ikke selv så. <laughs> så den eneste ting man, kan, man som byråd kan gøre det er sådan hey regeringen, please gør det her <laughs>
0: det præcis. og det, det er stort set hvad, i hvert fald ifølge kritikerne så er det stort set hvad, hvad budgetplanen her den ligger op til og uh, Line Barfod hun siger dog at man kan skrue på parkering og biltrafik og at der har man ikke rigtig flyttet noget endnu uh, men det er der bare ikke lagt op til og Sofie Hestrup Andersen siger endda at det vil være et omsonst klimatiltag og det siger hun Stop. fordi ja omsonst, altså det vil ikke rykke noget og det er altså fordi at uh, hvis, man, hvis man gør noget ved parkering og biltrafik så flytter den jo bare ud i omegnskommunerne og så er det jo livigt.
1: Fordi at opmøjelskronerne vil ikke gøre et lignende tiltag. <løb> Eller hvad? Det skal jo også. <løb> det kan høre
0: det, ikke? Hvis Ej. vi reducerer lad os sige, lidt i den danske kødproduktion, så bliver det jo bare produceret andre steder. Og endda steder, hvor det så vil ulede endnu mere. Så derfor skal vi ikke gøre noget. Ja, det er det endnu
1: over. Meget værre, der. <løb> ja,
0: ja, en bil, der kører i videre over, forurener jo det dobbelte. Altså det, jeg synes, det er lidt pinligt og lidt deprimerende. Eller det, det, det er meget deprimerende og, og lidt pinligt, det man ser fra, fra Københavns Kommunes budgetaftale. Det er i hvert fald ikke klimaet, der er målsætningen, kan man i hvert fald sige. Så det var den, det var den grønne vinkel på den. Ja. Øh, til jer, der er kommet på siden vi startede, så velkommen til jer. Husk lige at trykke på del, sådan så den her video den kan komme ud vidt og bredt eller den her live og efterfølgende video selvfølgelig. Så tusind tak for jeres delinger.
1: Og, og så vil jeg kunne huske, i den her, her, her sag, så er det alle partierne, udover Enhedslisten og som er med i den aftale så...
0: Ja, det mener jeg rigtigt, Fordi ja.
1: det er alle partierne, som går ind for Lignette Yes. Ja, som er gået sammen. Ja.
0: Hmm, ja, det er ellers... Øh... Det er spøjst ikke, fordi vi har snakket om det der med, at Københavns Kommune har implementeret donutøkonomimodellen. Hmm. Og der sker en masse der, men det kommer men... til de her helt konkrete tiltag. Så hmm.
1: Men det er også bare, altså donutøkonomimodellen, den måde, de har implementeret den på, det er jo bare, at de ligesom øh, vurderer Københavns drifts u- u- i forhold til donutmodellen.
0: Ja, så det du siger, så, det er så, at...
1: Altså den betyder jo ikke noget, for sådan, det, det er jo bare sådan det her, det er, hvordan vi klarer os ja. år for år. Om man så som politiker i byrådet har tænkt sig at gøre noget ved den vurdering, det er jo så op til dem.
0: Ja, der, altså der kan man selvfølgelig sige, hvis ikke, du har, hvis ikke du har data, hvis ikke du har nogle analyser, så bliver det jo sværere til at træffe nogle ordentlige beslutninger. Så der kan man sige, det at man har implementeret donut-analysemodellen i Københavns Kommune, gør jo så, at man kan begynde at få noget inspiration derfra. Og det skulle så forhåbentlig give nogle... Nogle lidt anderledes beslutningsmønstre fremover, ikke? Ja.
1: Absolut, absolut øh, positivt og spændende, mm. men yeah. indtil videre, så, så kører de bare derude, om som ikke eksisterer.
0: <laughs> det må man sige. I hvert fald med, med det her års budget. Alright, videre til næste nyhed, Simon. Hvad har du med ja. til os?
1: Jamen, der har vi en, øh, en god nyhed her fra yeah. øh, det syddanske. Øh, fordi at... Øh, det ser ikke ud til, at det er særlig godt at bygge den der alskrog. Øh, ja, jeg må lige
0: stoppe dig en gang. Nu, nu er jeg jo, jeg repræsenterer jeg bor på Jjylland, så derfor må jeg jo repræsentere alle københavner. Ja. Øh, der er nok ikke særlig mange af, der har overhovedet hørt om en bro mellem alden så
1: Det er en, en kæmpestor lokal sag, fordi at der, øh, hvis man skal køre til Tyskland fra mm. Sylvand så skal ja. man jo køre over, øh, så skal man enten øh, køre til putgarten eller hvad er det nu, eller, eller...
0: Yes. Rødby,
1: der nede på Falster.
0: Kender du ikke noget til geografien herover. Oh,
1: nej, overhovedet ikke. Der er, en stor, der er en anden stor bro, der skiller det hele. Ja. Øhm, men i hvert fald, enten skal man gøre det, eller skal man køre over Storebæl, eller så over Fyn, og så ned igennem Jylland der. Ja. Øhm, der, er så ikke et, der har været i en overrække sådan Det her kæmpe byggeprojekt, som har ligget i Ulme, som hedder Fyn-Alsbroen. Og det er en bro, der skal gå fra omkring Assens, som ligger sydvest på Fyn. Og så over til den der lille lille halvø, der er nede omkring Sønderjylland, som hedder Alts. For at skabe en genvej til til det sønderjylliske, den vej mod Tyskland.
0: Er der, er der nogen, der har kaldt den flætgård i endnu? Det
1: har jeg faktisk ikke hørt, men det er jeg sikker på.
0: <laughs> flætgård har... er jo en af de der grænsebutikker dernede, og det her det er jo bare en, en brug for at kunne komme endnu nemmere ned at grænsehandle. Ja,
1: jeg, har hørt, jeg har hørt flere omtaler som grænsehandelsbroen. Ja, ja. Ja, øhm, og det er ikke et lille projekt. Den øh, mm-hmm. broens størrelse er sammenlignelig med Øresundsforbindelsen eller Storbalt.
0: Wow. Okay.
1: Så det er et, Det er en meget stor dyr Grænsehandelsbrug øhm, Og dem der selvfølgelig kæmper for det Det er jo selvfølgelig de, øhm, Lokalkommunen I Alts Og en del på Fyn mm-hmm. men Fordi at Der er rigtig meget Der sker rigtig meget industri og arbejdspladser Og forskning i Sønderborg Området mm-hmm. øhm, Som samarbejder med rigtig mange med på Fyn. Så på den ja. måde, så har de rigtig meget gavn af at ligge en bro lige mellem sig.
0: Ja, Danfors hovedsæde ligger nede på Alts, ikke? Det vil ikke passe. Ja.
1: Ja, så på den måde, så er der, der er nogle ret store øh, økonomiske industri, industriinteressenter, også nogle forskningsmæssige interessenter, som, som taler for øh, en fyn af til gengæld så er der jo så alle, der tænker med miljø og klima, og med med det her. Det er jo et kæmpestort infrastrukturprojekt, som et kommer til at ramme en masse sårbare naturområde øh, i og omkring, der hvor brugen skal være. Øh, og så bare de kæmpestore klimaudledninger der kommer selve anlægsprojektet og øh, den øgede biltrafik, man må forvente, at sådan et projekt mm. med sig. Nej, men den gode nyhed er så, at øh, jordlaget ser ud til at være så øh, fint, og sådan, øh, sandkornene ser ud til at være så fine, øh, at det er ustabilt at bygge på. Mm-hmm. Og man ville også være i tvivl om, man kunne anlægge broen, så skibstrafikken ikke ville blive forhindret i at sejle under den. Ja, så indtil videre, så er det her en sejr i den forbindelse med, at brugen ser ud til at blive sat på pause.
0: Sådan, kun pause.
1: Ja, fordi at der er selvfølgelig allerede nogen, som begynder at tale om nye sådan, undersøgelsesområder. Så øh, der bliver lagt op til, at der måske snart kommer en pulje mere til at undersøge to andre områder, hmm. som den så kan linjeføres til.
0: Okay. <laughs> ja.
1: Så indtil videre en sejr, men ja. ikke en total sejr.
0: Hmm. Okay. Jamen, øh, er det her et af de øh, anlægsprojekter, som Thorsten Geil har haft på sin palette over ting, der skulle sættes en stopper for? Ja. Ved du det? Okay, ja. Det er han, det har, sådan.
1: han har snakket, men altså den her, den er mm, øh, broen, der skal køre mellem Kaldenborg, Samsø, Aarhus. Mm-hmm. Øh, den... Er, den ville nok ske før det her projekt. Okay. Det, det er i hvert fald min, min opfattelse af, at der er mere pres og længere i arbejdet for mm. forundersøgelser og så videre i ja. den end, der er ved Alsbro.
0: Okay, så, så, så det man har med den her bro her, det er en idé og så en pæn 3D-tegning, som vi ja, ser på. Ja, og et par
1: borgmester og nogle øh, som synes, det kunne være rigtig fedt, men der er ikke, altså, vi er så langt ude på landet, her på Sydfyn og alt, at, at Folketinget har det med at glemme det, mm. når det kommer til et stykke. Så.
0: Okay. Så,
1: så der er ikke talt så meget om den, men en sejr nonetheless. En lille
0: fejring her fra studiet. Alright. Øhm, ja, så til jer, der kigger med, forhåbentlig så kender I til, til det her EU-borgerforslag, der hedder End the Cage Age med undertitlen It's time to evolve og øh, borgerforslaget det går sådan i helt grove træk ud på at lukke alle dyr ud af deres buer. Dem der er flest af i Europa det er selvfølgelig burhøns til ægproduktion, men det er også sådan noget som, øh, som søer, altså øh, hundkrise, som ligger fastbændt. det kunne være kaniner i forsøg øh, ind at fiske opdret, som jo er i helt lukkede tanke og sådan nogle ting og sager. Så en masse forskellige dyr, det er faktisk 300 millioner dyr, der hvis hele liv foregår spærret inde i en eller anden form for bur. Og det, det er der så lavet et borgerforslag imod for en del år siden. Jeg stødte på det første gang for nok noget, der hedder en tre, måske fire. Det er nok tre år siden, jeg stødte på det. Øhm, og det samlede selvfølgelig underskrifter ind og øh, det ble, der, der blev lavet store kampagner og det kørte virkelig af. her der er et billede fra øh, det hollandske dyrrettigheds parti øh, som, øh, som laver et, øh, et, sådan et et virtuelt oplæg om det, eller laver ved dø vi kan se her 3. Mm. marts 2021 så der blev virkelig, virkelig sat ind på at få for det her EU-borgerforslag kørt igennem og det lykkedes i øh, den 30. 6. 2021, der annoncerede EU, at man ville arbejde for, altså det blev annonceret fra EU's side af, at man ville arbejde hen imod at få stoppet alle buer
1: øh,
0: mm. i hele EU. Jeg ved ikke, Kajne, du siger, at det er ikke er deres buer, og jeg, jeg har sikkert fået sagt dyrenes buer. Det, det er en fortællelse. Øhm. Nå, det lykkedes i hvert fald at komme igennem med borgerforslaget, 1,4 millioner underskrifter, et af de forforslag, der har fået flest underskrifter i hele borgerforslagstiden i EU. Um, og ja, man, man annoncerede sig det her, og alle var glade, og det blev fejret vidt og bredt, og så har der, sådan været, så har der været arbejdet på, hvordan skulle man så gøre her i, i de to år, der så er gået siden. Og egentlig så skulle man i gang med med at lave den reelle lovgivning og sende den i trykken her til til efterår og vinter. Og nu har vi så lige hørt, at man i hvert fald frygter, at EU de de ligesom dropper det eller laver det anderledes eller noget. Og det det man ved det ud fra, det er, at kommissionens præsident, der hedder Ursula von der Leyen, hun i sin, øh, sin State of the Union tale, som hun lige har holdt, som er sådan en årlig, øh, hvordan, hvordan ser det bredt ud. Øh, der forventede man, at End the Cage ligesom blev taget op. Men allerede inden hendes tale, der var landbrugslobbyen ude med et brev, et åbent brev, som de skrev, hvor de, hvor de lagde op til og ønskede, at man kunne indgå yderligere dialog. Og det, der så kommer i hendes tale, det er, at hun ønsker, at man skal gå i yderligere dialog. Så i stedet for at man indfører nogle regler, så skal man altså snakke mere. Og det skal lige siges. End the cage age er det her forslag, som i min, i min tidsregning må være de der tre år gamle, det er gammel, det går det er endnu længere, men har været øh, ligesom besluttet at skulle indarbejdes i mere end to år. Uh, og nu ligger man så op til yderligere dialog. Jeg vil sige, at der har været masser har været masser af dialog, både mellem uh, dyreorganisationerne og også landbruget osv., og, og politikerne og hele vejen rundt. Alle interessenter har, været, har snakket og har hørt på hinanden nu i to-tre år. Så det er, det er meget, meget trist, og der er bred skuffelse over. Uh, det bliver kaldt en beslutning, men det, det er jo selvfølgelig ikke endelig besluttet endnu, at And Cage age skal sættes på hold, og man skal snakke noget mere. Men bare det, at hendes tale ligger op til det, det gør jo, at, at, at det er ligesom, ja, det, det er det, man tænker, der kommer til at ske. Og, og grunden er jo, at, at hun, hun fuldstændig udelukker enhver snak om planer omkring nye dyrevelfærdslov, og det er jo, det er, jo det er jo en ny lov, der skal til, mm. før man kan lave det her, Andre Cajat. Så det lugter altså af, af ren eftergivenhed over for landbrugslobbyen. Øhm, ja, som jeg sagde, det er 300 millioner landbrugsdyr om, øh, om året. Øh, og ja, det er lækkehøns. Øh, der er masser af kaniner, der bliver brugt til, øh, som, som kødkaniner, øh, særligt sydpå. Herhjemme er der ganske få af dem, og de lever i ja, man kalder det ikke bure, men de lever i indhegninger, hvor de måske har 20 kvadratmeter i stedet for at leve i et lille bur. Så, er de så, så kan de så selvfølgelig være 20 kaniner på de 20 kvadratmeter, sådan så de ikke har hver øh, især, ikke har særlig meget plads, men det ser, det ser pænere ud. Øhm, så det er, det er altså mange forskellige dyr, og det er mange, mange dyr i det hele taget. Så det, det er nok sådan en, en temmelig deprimerende nyhed, jeg, jeg har taget med her, altså at det det ikke rigtig ser ud til at, at have den der gennemslagskraft, som vi alle sammen har håbet med med Cage Age. Og ja, ham gutten her, han må altså sætte champagneproppen tilbage i flasken. For det, det, det ser ud til, at landbrugslobbyen er lykkes med i hvert fald, og så tvivl nok, til at det ja. ikke bliver det, som vi alle sammen har håbet.
1: Men altså, skal kommissionen ikke komme et, et eller andet, der retter sig op af det borgerinitiativ?
0: Ja, de skal jo komme med et svar på det i hvert fald. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man har et uh, borgerforslag, at det så rent faktisk skal implementeres. Øhm, jeg kender ikke lige den, den specifikke EU-lovgivning. Hvis man tager borgerforslag herhjemme, så er det jo sådan, at hvis et borgerforslag får underskrifter nok, så skal det tages op inde i Folketinget. Hmm. Og inde i Folketinget kan man bare med det samme stemme nej til det. Så ja. det, altså, der er ingen forpligtelse der. Men det, at man så i EU har stemt ja til det, Det betyder heller ikke, at det skal implementeres som lovgivning. Hvis man tager den danske borgerforslag, så betyder det bare, at regeringen forpligter sig til at komme med et et oplæg eller et modspil til, ikke et modspil som noget noget modsatrettet, men komme med noget, der modsvarer det, som som borgerforslaget har bedt om, kan man sige. Et borgerforslag rent teknisk i i dansk lovgivning er det samme som et beslutningsforslag. Mm. Og et beslutningsforslag, det er, når man ikke sidder som regeringsparti, så kan man ikke stille lovforslag. Fordi lovforslag, det er, vi vil gerne indføre indført den her lov, stemmer vi for eller imod. Mm. Et beslutningsforslag, det hedder, vi vil gerne pålægge regeringen at gennemføre XYZ. Mm. Og hvis der så, hvilket der stort set aldrig bliver, men hvis der så bliver stemt for beslutningsforslaget, så har man bare pålagt regeringen så at lave et lovforslag, der lever op til det, der står i beslutningsforslaget. Så om det er helt på samme måde i EU, med at at kommissionen skal lave lovgivning, der lever op til det, som beslutningsforslaget så siger, eller om de i virkeligheden bare skal respondere på det, det er jeg simpelthen ikke klar over, hvordan det teknisk set ser ud. Men i i og med, at at der er flere af de dyrevenlige lobbyorganisationer og interesseorganisationer, der går ud nu og siger stor skuffelse, og nu, nu tror de ikke, det bliver til noget. Det tyder på, at der er nogle andre måder, kommissionen kan løbe udenom, eller øh, ligesom ikke gøre det, som, som borgerforslaget så rent faktisk siger, selvom det er blevet vedtaget. Så det er bad, bad news. Øh, indtil nu, vi må se, hvordan det kommer til at udfolde sig hen over efteråret. Men øh, selvfølgelig, det, her, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, så, at nu har man vundet et stort skridt, og så har man tabt et stort skridt, og så sætter man sig ned og holder pause. Øh, nu, er, nu, nu er banen bare krittet op igen, og de der to skridt frem, det er så blevet til, jeg ved ikke om det er to skridt tilbage, eller det er et skridt tilbage, Men så skal vi jo bare alle sammen, og det er, ja, vi mener virkelig alle sammen, altså vi, du og jeg er i Alternativet, Simon, og Valentina, der stiller op som EU-kandidat, og alle de danske organisationer, som er med i Eurogroup for Animals, øh, hele vejen rundt også de andre europæiske dyrerettede skal jo nu til at så øh, at i hvert fald komme af med de der tømmermænd vi havde fra fra og så tilbage i i kamptøjet. og så ja. og så ja, simpelthen få, få lagt pres på sådan så der rent faktisk kommer til at ske noget og sådan så Ursula hun glemmer lidt at der sidder en stærk lobby der måske betaler lidt af hendes valgkamp næste gang men når der rent faktisk sidder millioner af mennesker, der har underskrevet og gerne vil have det her til at ske. Og det er der stemmer i, nemlig. Ja. Så hvad vil man have? Vil man have landbrugslobbyens penge, eller vil man have borgernes stemmer? Hmm. Det ser ikke ud til, at man kan få begge i den her sag. Det kan man jo håbe. Ja, det ville være fedt. Ja. Men uh, lad os nu se. <laughs> så det var min uh, rigtig dårlige nyhed i den her uge.
1: Okay. Ja, Nå, men, uh, så har jeg et... Oh, sorry. En, øh, ja, jeg har ikke set, helt bestudt mig for Om Ja, det er ikke rigtig stof, nyhedsstof Men det er sådan øh, Interessant mm. øh, Jeg har stødt på et par artikler i ingeniøren Omkring CRISPR Og for at få en hurtig opsummering på hvad CRISPR er, yes. så, er så er det, øh, den, det nyeste legetøj øh, Inden for g i hvert fald, hvis man ikke skal sådan til, øh, hvad nogle af de ting, det bliver brugt til inden for medicin, medicinverdenen, som har nogle ovenbygninger på det. Men CRISPR ja. er, øh, hvor man går ind og kan øh, prægge nogle enkelte... DE, altså man kan på gener ja. i øh, den her DNA-kæde, der nu skaber alle organismer.
0: Ja, og hvis vi lige tager det, man kunne tidligere, det var, at man kunne klippe en masse DNA i stykker, så kunne man kaste nogle fragmenter, man gerne ville have ind i blandingen, ryste posen rigtig grundigt, og måske satte det sig sammen i en funktionel udgave bagefter. Ja. Og det var meget, meget upræcist, og man måtte igennem mange iterationer og så, videre, så videre for at få det til at lykkes. Med CRISPR her, så er det nærmest som, er det, jeg vil sige, det er det er lidt det samme som at skulle skrive en stil ud fra at sidde og klippe bogstaver og ord ud af et ugeblad. Det var den gamle teknologi. Mm. Og den nye her, det er, at man kan åbne et Word-dokument, så kan man gå ind og slette de bogstaver eller ord, som man ikke vil have, og så mm. kan man skrive de nye. Det, det ja. er stort set forskellen i, i teknologi uh, mellem de to her.
1: ja øhm, Og der er de her artikler, de taler omkring, sådan, hvad det kan for vores afgrøder, og hvad mu- hvad, sådan, hvad faldgrupper og i diskussionsemner, der er omkring det. Øhm, man gør jo rigtig meget for at afle på, på, på de diverse planter, vi bruger til, i vores fødevaresystem, til at gøre dem større, mere robuste, mere næringsholdige, mm. mere sygdomsresistente osv. Øh, og der er ligesom to øh, modeller, som har, man kender. Det er enten klassisk genmodificering altså det vi kender som GMO ja. øhm, som ja, var lidt det, var det du beskrev før mm. ikke også? Øhm, hvor man har noget præcision men det er stadig sådan lidt en kaotisk proces med hvordan man får diverse gener frem øhm, og så er der sådan den mere konventionelle del som resten bruger, som ikke er GMO hvor at man udsætter planterne for nogle kemikalier og noget stråling og så gør man det på en hel masse øh, planter, og så lader man tilfældighedens gang øh, give forskellige resultater, og så tager man dem, man godt kan lide.
0: Ja, det er det, man, som i overskriften her, det er det, der hedder planteforedling. Ja. Altså, hvor man, lad, lad, hvor man, hvor man presser på, på planternes øh, reproduktion, men man går ikke direkte ind og modificerer dernede. Man, man, man ser, hvad der sker, kan man næsten sige. Ikke?
1: Ja. Og, man, altså, og så bruger man nogle kemikalier og noget stråling til, ligesom at, ja. lidt ligesom at hvis vi bliver udsat for noget radioaktiv stråling, så, sker, så gør vores DNA også flere mutationer, ja. så det kan man ligesom fremskynde en mutation, den naturlige mutationsproces, der nu engang er, til ja. at se hvad pokker kan vi få frem, som vi som godt kan lide.
0: I gamle dage, der var det jo vandpinden og så rundt og bestøve fra forskellige blomster, og så se, hvad, hvad afkommet blev. Men det, det, det har været virkelig omstændigt. Det tog mange, mange, mange år at lave bare en ny æble, ud af art, eller hvad, hvad det nu måtte være.
1: Ja. Men, ja. Ja. Men i hvert fald, CRISPR er det, den, den nye cool kit uh, yes. on the block, med, med hensyn til den her form for teologi, fordi at det kan gøres meget mere præcist, og man får meget hurtigere succes, med at opnå de resultater, man gerne vil. For eksempel, så er der kørt der lige nogle, nogle forsøg omkring, at gøre kartofler mere resistente over for kartoffelskimmelsvamp, mm-hmm. som jo er det primære ting, man sprøjter, fra, sprøj, ja. sprøjter imod i kartoffelproduktionen.
0: Øh, ja, og hvis vi lige tager den kort, altså miljømæssigt ville det være en kæmpe gevinst, Øh, er det, det er jo noget med at det er kartofflen der bliver sprøjtet allermest af alle afgrøder i hele Danmark, er det 14 ja. gange på en sæson eller noget af den stil Ja, noget af den stil.
1: De, de siger i hvert fald at med de prototyper de kommer frem til videre, så regner de med at de kan skære en 5-8 gange af de sprøjtninger af hmm. fordi at de mener at de kan forsinke øh, skimmelsvampen i at begynder at indtræde med en 5 uger eller hmm. sådan fordi den bliver mere, fordi bliver mere resistent over for det
0: ja, ja. Så, så, så det er jo sådan en ja på den ene side så er det altså rigtig rigtig godt for ikke bare vores fødevareproduktion men også for det, det miljø og potentielt klima som, som vi skader rigtig meget undervejs i fødevareproduktionen ja. på den anden side så kan man have noget imod planter og øh, organismer der er modificeret
1: ja og det er der jo historisk set nogle gode grunde til i forbindelse med hele GMO-tidsperioden, øh, tids, ja. fordi at GMO, altså der er både det, måske øh, frygten for det unaturlige, der sker ved planten, som mm-hmm. vi ikke helt kan sådan, se, om der er, måske er nogle konsekvenser, det vil, ja, øh, sådan for, når vi spiser dem. Øh, det er der i hvert fald nogen, der har frygt for. Og så, men så ja, den, og
0: der, der vil jeg lige sige, det giver ikke særlig meget mening.
1: Nej, det er fordi,
0: når, når, når du spiser et stykke DNA, uanset om det er fra et plante, eller fra et dyr, eller fra dig selv, eller hvad det nu måtte være, så bliver det jo nedbrudt i dit uh, fordøjelsesystem. Så, så det, altså, det er jo ikke sådan, at man indsætter noget kemi, eller noget fremmed, eller et eller andet. Altså DNA, det er DNA. Og om der lige står A, B, C, eller der står BCA, det, altså, det er ligegyldigt, når først det kommer i vores fordøjelsesystem.
1: Men i hvert fald, den, den kritik, som er meget valid, det er, at genmodificering har i stor udstrækning været brugt til at gøre planter resistente over for pesticider. Ja. Så altså gøre, at planter kan tå- de planter, vi gerne vil spise, at de kan tåle Roundup og alle mulige andre forskellige pesticider verden over. Så det har været med til at sørge for, at vi kan bruge enorme mængder af pesticider. Ja, at...
0: mod- modargumentet der er jo, at i og med, at du har nogle planter, som rigtig godt kan tåle det, så skal du, så skal du ikke bruge så meget af det. Du kan det i virkeligheden, ikke? Og du mm. skal ikke bruge mange forskellige sprøjtemidler. Du kan bruge ét, som lige din plante kan tåle, så alle andre dør. Mm. Udfordringen har selvfølgelig været, at det har man så bare brugt til at lave enorme monokulturer. Og det har også så vist sig, at planter er ikke så dumme, som man og tror. Så ukrudtsplanterne har rimelig hurtigt fundet ud af, at og det, det er jo i virkeligheden det samme som, som det, du siger der, men man, man, man tager nogle planter, udsætter dem for kemikalier, og så sker der en naturlig selektion eller nogle, nogle mutationer. Det sker der jo altså også ude på marken, når man går rundt og sprøjter det jo med giftstoffer.
1: Hmm.
0: Der, der skal bare en mutation til i en eller anden plante, så den kan tåle lidt mere af det her giftstof. Pling, så vil der være flere af den planter. Ja. Det har man jo set, at... at, at, at i og med, at, at ukrudtet er begyndt at få øh, at kunne tåle de her sprøjtemidler, så er man så lød tør for sprøjtemidler for ukruten, og så ender man med lavere udbytte, end man gjorde dengang, hvor man sådan sprøjtede med lidt af det hele for at, at komme af med det. Ja. Så det, det er sådan lidt, det gik godt i nogle år, og så gik det rigtig skidt bagefter. Ja.
1: ja. Og så er den anden ting, som så er den den primære grund til, hvorfor CRISPR måske også er en en far for sådan stabiliteten i vores fødevaresystem. Og det er de her patenter, der følger med, at man laver genmodificering, om det så er den traditionelle eller CRISPR. Fordi at man laver noget teknologisk på den her plante, så kan man patentere det gen, man nu har fået lavet. Og det fører til noget ustabilitet med hvem, der har adgang til at sælge øh, og øh, afle på de her, ty, de her øh, afgrøder, som nu bliver standardiseret igennem hele vores fødevaresystem globalt set. Så derfor så giver det et rigtigt, øh, en skævvridning af magt i, hvem der har mulighed for at styre vores fødevaresystem.
0: Hmm, ja, og det er jo også, ja. var. Det, det jeg, jeg, jeg så en dokumentar om noget Monsanto og sådan noget for nogle år siden. Ikke godt. Ja.
1: Og, det, og det er sådan den største kritik, jeg har fundet på CRISPR indtil videre, det er, at man, man har den problematik, og så skruer man op for den, fordi at når det er så præcis med CRISPR, så kan man faktisk på forhånd, øh, ved, ved klassisk GMO, så er det lidt, du, du laver noget, og så tager du patent på det. Ja. Med CRISPR så kombinerer, hvis man kombinerer det med sådan øh, kunstig intelligensvurdering af, af genotyperne man regner med at kunne lave så kan man faktisk patentere forud for hmm. at lykkes med det
0: okay øh, det
1: har for eksempel resulteret i at i 2012 så lavede et svejtsisk øh, firma som begyndte at arbejde med Kvist på dengang de lavede en jeg kan huske om det var 12 eller 15 patenter på nogle af de ting de arbejdede med Sidste år var det
0: 2.000. What? Ja. Det er gået fra 12, på 10 år det er det gået fra 12 til 2.000 patenter. Ja. Holy crap.
1: Det er så også cirka den tid, fra at CRISPR begyndte at blive en del af, yeah. af det til nu. <laughs> men men det, det siger noget om, at det er potentiale til til at have konsek- store konsekvenser. Til gengæld så er det sådan, CRISPR er så vidt tilgængeligt nu, som mm. en teknologi, at sådan selv små firmaer potentielt kunne gøre det yeah. så derfor så er det måske sådan en et patent arms race med at det er bare sådan at alle kan bare lave deres eget øhm, <laughs> øh, hvis man bare har en lille smule øh, en, en, en biotekniker med sig og et lille laborator, laboratorieforsøg øhm, så det er en helt anden situation som er mere kaotisk end, end den vi kender fra GMO mm. hvor man skulle lidt have store firmaer til at lave de her ja, ja. forsøg og produktioner.
0: Ja. modifikation er blevet allemands eje.
1: Ja, det er lidt ligesom hvis man har lyst til at sådan noget øh, se ind i hvad der, hvad der begynder at dukke op med, med at sådan nogle teknologier her bliver nemmere at bruge, så på at søge på biohacking. Øh, det er ret der er nogle, ligger nogle spændende dokumentarer omkring med folk der sådan siger, Nom, hvad kan jeg gøre med det her, så begynder sprøjt, sprøjte sig selv, med de her øh, genmodificeringsting, for at i stedet for steroider og så, så fører jeg bare et eller andet i mine muskler, som får musklerne til at vokse mere. Totalt total men det er en ting.
0: Det, okay, altså folk ved ikke, at øh, modificerede gener, det er typisk det, der giver kraft. <laughs> Nå, ja, Ja,
1: ja ja øhm, yeah. Men det er så øh, og, det, og det er jo Altså, det her er jo en så hurtigt Voksende teknologi, at det bliver svært For nogen som er så lovgivet Effektivt mm. omkring det her Lidt ligesom ja. vi ser med, med Diverse øh, AI Ting, der dukker op Fordi det sker så hurtigt, at der ikke er nogen Der ligesom når opmange, før det er blevet til allemands øh, Produkt så det bliver utrolig spændende at se, om for bliver et patenthelvede, eller om det kommer til at sikre sig, at vores fødevaresystem bliver mere robust, fordi at vi ikke kun har to forskellige banansorter. Som... Ja, ja. Og hvis der er den her bananvirus, der lige pludselig får godt fat, så udryder vi alle bananer, og vi har en af de to sorter på hele kloden i løbet af et par måneder. Eller, eller ja.
0: Ja, det kan være der bliver lavet 50 nye sorter, og så, så kommer vi fint igennem, og kan have mm. bananer til vores efterkommere. Ja,
1: ja. så ja, det, det er spændende. Mm. Det bliver spændende Nå. at se i de kommende år.
0: Ja, det mm. må være en af de ting vi skriver på, på husk, husk at tjekke op på det listen til om et års tid. Ja. Okay. Jamen, øh, så vil jeg gå videre med min sådan øh, semi-god nyhed for i dag i hvert fald. Øh, ekstra lange lastbiler på vejene. Jubi! Hvorfor <laughs> er det godt? Ja, det jeg skulle til at sige, det lyder jo ikke som en god nyhed som sådan, men det er det faktisk. Og det er det, øh, man kan sige, skal vi have, burde vi have snakket om, at der er færre lastbiler på vejene? Ja, men det kommer der faktisk også. Og årsagen er, øh, som vi ser her, normalt når vi kigger ud på motorvejen og passerer en lastbil, så ser i den forreste del af den her lastbil altså selve førerhuset og motoren og så en af de vogne der hænger bag på. Um, man er blevet semi-inspireret af i hvert fald af Australien, hvor de har mange af de her vogne siddende bag på, fordi når der skal transporteres i Australien så er det jo altså tusinder er der tusinder af kilometer af lange lige veje ud igennem outbacken. Og det der er med en lastbil og dens uh, læs det er, at man skulle tro, at hvis der var dobbelt så mange kilo på sådan nogle hænger her, så ville det også koste dobbelt så meget brændstof og nå frem til sit mål, men det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Årsagen er, der hvor man bruger rigtig meget brændstof, det er selvfølgelig til at sætte gang i hele det her vogntog. Så ja, hvis der er 50 ton i en lastbil, og der så nu er 100, så er det klart, hvis man vil fra 0 til 90, når man kører ned af tilkørselen til motorvejen, så koster det dobbelt så meget brændstof at nå op til 90 km i timen. Men når man så har nået de 90 km i timen, så er den energi, man har lagt ind i de 100 tons, den er ind i de 100 tons. Det eneste, der prøver at tage energien fra det her tog, det er så øh, vejmodstanden, altså rullemodstanden på vejen, og det er luftmodstanden. Men hvis man kigger på de her vogne her, øh, vogne 1 og 2 på den her lastbil, så kan man se, at de er meget, meget tæt på hinanden. Og jeg ved ikke, kender du det der trick, Simon, med, at hvis man vil spare på, på brændstoffet, udover selvfølgelig at køre 90 km i timen, så at køre rigtig tæt på en lastbil, der sparer man altså rigtig meget brændstof. Og det er selvfølgelig, fordi lastbilen, den har allerede sat luften omkring sig i umiddelbar bevægelse med 90 km i timen. Så hvis man selv ligger lige bagved, så ligger man i det, der hedder slipstrømmen, som er en luft, der bevæger sig med næsten 90 km i timen. Det er det samme trick, som, øh, som cykelrytter også bruger. Det jeg er jeg der med at jeg bukser ned i styret, og så lægge sig lige bag ved hinanden.
1: Jeg skulle lige sige, at for dem, der ikke kører så meget bil, så kan man også mærke det sådan i morgentrafikken. Hvis, det er, øh, hvis man lander bag nogen andre, så kan man faktisk mærke betydeligt, at man er i læ. På, virkelig, på virkelig ja. ja.
0: Jeg har cyklet lidt gaderæs og sådan noget der, og det, det betyder sindssygt meget. Altså den, der ligger forrest, er helt færdig, og dem, der er bagved, de, de, de hyggetræder bare i pedalerne. Og det gælder selvfølgelig også på sådan en lastvogn her, hvor, at, hvor det er hele den forreste del af lastvognen, der ligesom, hvor man skal blive ved med at brænde diesel af, for at, for at trykke luften udenom lastbilen. Men når den først er trykket udenom, så gør det ikke det store, og selvfølgelig betyder det noget, men det gør ikke det store, hvor mange øh, hænger, der så er efterfølgende. Mm. Øhm, jeg kunne ikke finde noget i artiklen, sådan lige på det korte, med, hvor meget det sparer, øhm, altså sådan i, i, i kroner og øre, eller kilo CO2, men det er altså et, øh, et klimatiltag, man laver her, med, med dobbelt så, så mange øh, last, eller dobbelt så lange lastbiler. Mm. Øhm, det kommer også til at spare penge, fordi det, der er rigtig dyrt ved godstransport med lastbiler, udover dieselen, det er den løn, som, som chaufføren skal have. Og nu kan man så nøjes med én chauffør til, hvad der svarer til to lastbiler. Der er en lille udskrivning, og det er nogle omkoblingspladser, som de kalder det. Så der vil være nogle, nogle pladser, der skal bygges lidt om, sådan så at lastbilerne kan komme ind, og så hægte om, sådan så at der er to lastbiler, der kører ud og frem ved hver sin hænger. Så på det lange stræk, altså mellem landsdelen, der vil vi nu begynde at se de her dobbelte øh, lastbiler, men rundt i København, Odense, Aalborg, øh, Aarhus, der vil det stadig være de korte, så de kommer altså ikke ind i byerne med de her lange øh, hængere der, eller dobbelte
1: Så det er mellem to øh, store distributionscenter, de ligesom skal
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det, er, det er på de lange stræk, og det, det er også der, det har den store øh, effekt. Man har allerede forsøgt med dobbeltrailer på strækningen mellem Aarhus og Højtostrup. Det gjorde man fra, 22, fra, fra april sidste år. Og det har umiddelbart været, været med god effekt. Så hvis, hvis man tager den, det sidste citat her fra branchedirektør i Dansk Erhverv Transport, som hedder Jesper Kronborg, så siger han, brug af dobbeltrailer i vejgudstransporten er et redskab i værktøjskassen, der er godt for både CO2-reduktion og erhvervslivets effektivitet og konkurrenceevne, da man kan køre med større læs på en trækker, siger han. Det er kort sagt win-win. Yay! Yeah. Og så må vi se, om der kommer en, en sort vinkel på det på et andet tidspunkt. <laughs> med at vi har fået endnu mere lastbiltrafik eller sådan noget ja. eller den stil. Så det er virkelig en bedt sig selv i halen. Ja. Men det bliver i hvert fald det bliver sjovt at se de her. Jeg ja. håber, det er min egen betragtning. Jeg håber, de indfører en regel, der hedder, hvis du har to øh, hængere på, så må du ikke overhale på ja. hos Fordi ellers så er det godt nok lang tid, som en, den skal bruge på at overhale.
1: <laughs> <laughs> to dobbelthængere, der skal overhale <laughs> hinanden, så tror jeg bare, du ligger der.
0: <laughs> så, nå, det møde, det noget jeg så ikke. Ja. Så ja, det var, hvad jeg kunne krydre den med. Men du har noget rigtig godt nyt.
1: Ja, og inden vi helt hopper videre... Mm-hmm. Jeg, jeg sidder og undrer lidt på, om bliver det, her, gør det her det nemmere eller sværere at elektrificere by den godsvejtransport?
0: Det må unægteligt blive nemmere, fordi du kan transportere mere per, per kilowatt, du putter i din, i din bil. Hvad ja. Enten det er kilowatt diesel eller kilowatt strøm. Ja. Så umiddelbart vil jeg sige, at det, det er bedre. Ja. Også det, der er med, med el-lastbiler det er, at de har et meget større moment, så hvor øh, en ældre, øh, lidt, øh, lidt, lidt hestekræftfattig lastbil, måske ville have svært ved at komme op i fart med to hængere på, så har ellastbilen meget, meget nemmere ved det. Hmm. Simpelthen fordi, der er så stor trækkraft i en elmotor. Så lynhurtigt op i fart, selvom der er to hængere, og så øh, på grund af den lavere vindmodstand, så kan man altså nå... Øh, Altså, den er jo ikke lavere end hvad den var før, men den relativt lave vindmodstand på hænger nummer to, ja. så får man simpelthen også mere ud af, af den energi, man har puttet i lastbilen. Ja. Så umiddelbart tænker jeg godt for el Ja, fedt.
1: Nå, ja, men øh, det var for lige at lave en god segue til, <laughs> til den næste. Øh, fordi at elbiler overhaler benzinbiler på fyn.
0: Og det er ikke bare hastighedsmæssigt.
1: Æh, det gør de sikkert også, men, <laughs> men, øh, men nej, det er for første gang, så har elbiler nu, er elbiler nu blevet til den største solgte, nys, øh, solgte kategori
0: på Fyn. Altså, så der bliver solgt flere elbiler end diesel- og benzinbiler? Ja. Wow! Ikke, ikke,
1: ikke, ikke benzin og diesel sammenlagt.
0: Åh, oh, okay. Ja, ro på. <laughs> det, det første kategori.
1: Ja. Okay, Så ja. øh, i øh, mellem 20, øh, ja, det, det forgangne år, der er der registreret 3.146 øh, nye elbiler på Fyn, hvilket er 18 flere end benzinbiler.
0: <laughs> ja, okay. Man skal vinde med et eller andet tal jo. Ja, ja. 18.
1: Men, altså, det er jo bare lige sådan, at det, nu har de lige lavet det der skift, som journalisten har fanget. Ja. Øhm, men altså, fra... Øh, over de sidste fra 5 år siden der var det 1,3 procent af elbilerne, eller alle biler der blev solgt der var elbiler på fyn.
0: Wow.
1: Nu er det 32,5 procent.
0: Og hvor mange år siden sagde du det var?
1: Det, det, år, det er den udvikling er sket over fem år.
0: På fem år simpelthen er det blevet den største kategori.
1: Ja. Gå fra altså, 1,3 til til 32, 32,5
0: jeg, jeg, jeg tror, vi har snakket om det mange gange faktisk i det her program, Simon. Det her med, at danskerne er det her sjove folkefærd. Vi er så stedige, og vi finder så mange undskyldninger for ikke at gøre noget som helst. Men når det så egentlig bare er noget dertil, hvor det giver god mening og sådan, så gør vi det hurtigere end nogle andre. Ja. Altså tobaksforbuddet, nu elbilerne, og hey, måske også det der med oksekød på et tidspunkt. Ja.
1: Og det er åbenbart noget, som... Altså det, Fyn er, har virkelig overrasket alle, øh, alle eksperter, der skulle mm. forudsige på det her, fordi at det er noget højere end andre landsdele. Mm. Lige med København, kan jeg ikke lige huske. Øhm, men de peger simpelthen på, at det sandsynligvis er fordi, at Fyn har noget af den bedste lavet infrastruktur. Ah, okay. Ud af, land, af landstillene. Ja. Og det er simpelthen, og det og det kommer lidt af, at Fyn er resten af Danmarks rasteplads. Mm. Øhm, øhm, fordi at der er masser af superchargers øh, i at til området, og øh, rigtig mange i Nyborg, og rigtig mange i Odense, og der er også nogle enkelte i Svendborg, så mm. gør det, at den der afstand, du aldrig, mm. altså, du aldrig er i panik. Ja. Så øh, rækkevidden er som sådan ikke eksisterende på Fyn.
0: Ja, okay. Du er aldrig mere end maks 50 km fra en supercharger.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay. Spændende. Og det er du vel ikke engang for, der er vel også Nej, i sådan,
1: Ja, sådan 5, 25 km, hvis du ja, er ja. helt ude ved Assens eller sådan noget. Ja. Øhm, så øh, Det er interessant. Ja, ja det, det peger de på, som højst sandsynligt gør, at Fyn rykker meget hurtigere end, øh, end andre lands Mhm. Hvilket jo også er positivt, for det, gør, det er med til at vise, at når, hvis vi laver el-infrastrukturen til det i resten af landet, mm. så er vi nået til, 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 til et punkt, hvor at, der sandsynligvis bare kommer til, at folk de er klar til at hoppe på den.
0: Jeg har altså en dårlig vinkel på det. Ja. Med så mange fynske elbiler. Hvad så med os andre, som bare bruger øh, Fyn som transportvej? Så er der ikke plads til, p- til at vi kan komme og lade nogen steder.
1: Nej, jeg, t- jeg tjekkede lige det, det nye, kæmpestore ladepunkt i Odense Syd mm-hmm. øh, i går i midlertiden, og det var helt fyldt.
0: Ja. <laughs> okay, godt så.
1: Ja. Øh, hvor alle de gange, jeg har været der forbi, jeg har, altså de få gange, jeg har været forbi med, med nogen, der har en elbil eller med en elbil, så... Øh, så øh, har det været totalt tomt. Jeg tror, jeg har magt set to andre, Æ, og der er altså jeg tror, der er 12 pladser, eller sådan noget. Okay. Æ, der er 28 klæffer. pladser, jeg mener, jeg så dem alle sammen være i brug, det jeg tjekket i går ved wow. en fire-tiden, ja. lige efter arbejde.
0: Jeg giver jer lige en status om et øjeblik. Ved du, hvor den ligger henne? Er det nede ved motorvejen, der nede syd på?
1: Ja, uanset syd, lige ved motorvejen.
0: Uh, der er en her, lynladestation Odense er der en der hedder ja, de er... Er... okay der er 24 ud af 28 ledige lige nu
1: ja okay, men vi er også relativt sent på aftenen. det må man sige ja, men øh, de peger også på at der er øh, skidt væsentligt fremskridt inden for bare sådan kvaliteten og mangfoldigheden i elbiler, så flere og flere kan se at den Se præcis bilen der passer til deres behov ja. øhm, Hvor det, det er faktisk kun De peger på at det er sådan Et case noget med Folk der kører øh, 400 plus kilometer om dagen Uden rigtig mm. at have mulighed for at lade op Undervejs eller ved destinationer <laughs> øhm, Og folk som skal flytte Meget tungt gods, Altså sådan over 1200 kilo ja. Med jævne mellemrum Øh, som endnu ikke er indbefattet af sådan, øh, andet end luksusalberne.
0: Ja, og hvad, hvad snakker vi der? Snakker vi 1% af befolkningen, eller noget i den stil? Ja, altså det er jo. Ja. ja,
1: det er jo meget få mennesker, som, øh, som mm. flytter, sådan noget, flytter sådan et læs.
0: Ja, Så... det må man sige.
1: Så. Øh... Det ser ud som om, at vi er godt på vej op af sådan, hvis man kender den der sådan adoption F-curve, at vi er godt mm. på vej til, at nu sker der virkelig noget de næste par, par år.
0: Ja. ja, nu er det bare blevet normalen i virkeligheden, at man kigger først på en elbil, og hvis den så ikke lever op til det, så går man ned og kigger efter ja. diesel og benzin.
1: Ja, også fordi at jeg har snakket med flere, at de begynder, fordi at de ser, at, de, de er ligesom, at rigtig mange har accepteret, at det er den vej samfundet går. Mm. Så de er også sådan, nu skal jeg jo købe en ny bil, den yeah. vil jeg jo gerne kunne sælge på et eller andet tidspunkt igen, yeah. <laughs> og hvis jeg skal sælge den om måske fem år,
0: yeah.
1: jamen er der så nogen, der gider at købe den, fordi at lige pludselig så er uh, benzinstanderne begynder at lukke, fordi at det er en udviklingmarked at gå fra den, eller
0: noget
1: yeah, i yeah. den stil, altså folk begynder at have sådan, altså hvis jeg gerne vil ikke tabe alt, det jeg har investeret i den her bil, så uh, så skal jeg ikke have en benzinbil.
0: Hmm. Ja, det spiller helt sikkert ind. Øhm, ja, og d- altså, ja, jeg, jeg tror, det har været noget, man har snakket om det så længe, det der med, at, at vi skal have forbudt øh, benzin- eller dieselbiler. Hmm. Så, det, så folk ved egentlig ikke rigtigt, hvornår det bliver forbudt at sælge dem. Men bare det, der har været snakket så meget om det, så er det sådan, at jeg gider ikke engang at tage risikoen. Vel?
1: Ja, og specielt nu, hvor at sådan noget som Aarhus, Odense og København begynder at snakke om, sådan, okay, skal vi sådan have nul-emissionszoner, i stedet for at det bare er de klassiske miljøzoner. Mm. Hvor er det sådan, når du må ikke køre ind i byerne mere, hvis ja. du er i en elbil. Så, <laughs> så sidder man jo også sådan, at jeg skal jo faktisk til storbyerne engang imellem. Ja. Yeah. Og så er det til, at hvis jeg ikke kan bruge min bil. Mm. Øh, så... Ja, der er mange ting, der hiver i retning, på trods af, at man ikke laver stringent lovgivning mod, ja. at folk ikke må købe med benzinbil.
0: Det her, det må vi lige følge op på, når der kommer status fra hele landet. Det kunne være interessant at se, hvor, hvordan det ser ud. Ja. Og så et kig igen næste år, og se om, om, om Fyn stadig følger med her, eller det er, er de blevet overhældet af nogle andre land, det er, eller det er faldet helt tilbage igen, det må vi se på. Ja. Spændende, det var en uh, interessant nyhed, Simon. Og med det, så er vi vel nået til vejs inde. Det er vi. Klokken siger også 21.00 simpelthen. Perfekt timing. Det må man sige. Til jer, der har kigget med i dag, hvad enten I kigger med nu live, eller I ser optagelsen bagefter. Tusind, tusind tak, fordi I har delt videoen. Det sætter vi meget, meget stor pris på. Skriv endelige kommentarer og gode råd og ris og ros. Og del gerne ugens nyheder med os, så vi måske tager det med i programmet her. Med det så er der vel ikke andet at sige tak for i dag.
1: Ja, tak for i dag og god uge derude. Hej. Hej.